0: Lorsque les causes d'un décès sont inexpliquées, il arrive que l'infiniment petit soit le seul témoin du crime. Pour résoudre les enquêtes, les scientifiques récoltent et analysent les insectes découverts sur le corps des victimes. Leur espèce ainsi que leur stade de développement sont, si on sait les lire, de précieux indices sur une scène de crime. Vous écoutez Police Scientifique, épisode 1, Nid d'indices, première partie.
1: Hawaï est sans aucun doute le paradis des vacanciers. Ses plages et son climat attirent les touristes par milliers. Mais même l'Éden peut avoir un côté sordide. À la fin de décembre 1989, une équipe de recherche ratissait la forêt près d'une petite ville sur l'île Oahu de l'archipel d'Hawaï l'équipe cherchait des indices relatifs à la disparition d'une certaine Roxane Tandro, âgée de 32 ans. Les membres de sa famille étaient inquiets, car ils étaient sans nouvelles d'elle depuis plusieurs jours. Ce sont les détectives Andrew Grushenko, Joe Self et Rufus Kaukani qui furent avisés de la disparition de Roxane. Ses parents déclarèrent que cette situation était anormale. Si elle n'était pas en danger, elle serait rentrée chez elle, ou du moins les aurait-elle appelées. Ils avaient le terrible pressentiment qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Ils craignaient que Roxane n'ait été tuée. Ses voisins déclarèrent qu'elle avait eu une violente dispute avec son mari, Benjamin, peu de temps avant sa disparition. Le couple était en instance de divorce et Roxanne avait demandé la garde de leurs deux enfants. Les voisins avaient d'ailleurs entendu des bruits qui ressemblaient à des coups provenant de la maison des Tandall. Les soupçons se tournèrent immédiatement vers Benjamin Tandall. Même si Tandall s'était présenté en personne pour signaler la disparition de Roxanne, le détective
2: Kaukani avait remarqué que son comportement était étrange.
3: Ce qui m'a paru bizarre à propos
2: de la déclaration du mari au poste de police, c'est que lorsque l'agent lui a demandé une carte d'identité ou une photo de sa femme, afin qu'on puisse la faire circuler, eh bien plutôt que d'aller chercher la photo et de revenir au poste de police, il est allé chercher des vêtements et s'est rendu à Wello, à quelques 25 km de là, pour les laver. Cela ne correspond pas à quelqu'un qui s'inquiète de la disparition d'un proche.
3: All right, Dave.
1: Soupçonnant qu'il y avait eu meurtre, les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition de la maison de Roxane. Si elle était toujours vivante, peut-être pourrait-il découvrir des indices qui permettraient de la repérer. Et si Benjamin l'avait kidnappée ou tuée, ceux-ci devraient en faire la preuve. Les enquêteurs apportèrent avec eux un système d'éclairage au laser qui leur permettait de discerner les taches de sang et les empreintes digitales. Les lunettes spéciales de l'analyste l'empêchent d'être ébloui et lui permettent de recueillir des indices invisibles à l'œil nu. La lumière révéla un nuage de gouttelettes de sang sur la planche à et dans la chambre de Roxane. Les enquêteurs en conclurent immédiatement qu'il s'agissait d'un meurtre.
3: Lorsqu'on a du sang sur une surface et qu'on la frappe avec force, il éclabousse. Plus on frappe fort et plus les gouttelettes sont petites.
1: Où était le corps de Roxanne Tandall La découverte du cadavre permettrait à la police de poursuivre l'enquête. Mais sans le corps, il était impossible d'arrêter le tueur. Les enquêteurs devaient se battre contre la montre. L'humidité et la chaleur tropicale d'Hawaï ont pour effet d'accélérer la décomposition des cadavres et ainsi détruire des indices importants. Les éléments de preuve qui incriminaient le meurtrier pouvaient être complètement détruits. L'enquête avança enfin, la veille du jour de l'an 1989, soit deux semaines après la disparition de Roxanne. Hey L'équipe de recherche découvrit le corps d'une femme. Elle avait été enveloppée dans deux couvertures, solidement attachées par des bandes de tissu. Les marques sur son corps suggéraient qu'elle avait été étranglée puis frappé à la tête. Mais les contusions et l'enflure de son corps n'empêchèrent cependant pas la famille de Roxane de l'identifier formellement. Au moment où les enquêteurs avaient les couvertures, une grande quantité de mouches en était sorties. Le lendemain matin, les détectives contactèrent l'entomologiste Lee Goff de l'Université d'Hawaï, l'un des plus célèbres entomologistes aux États-Unis. Même si les insectes inspirent presque toujours du dégoût, il n'en reste pas moins qu'ils nous côtoient tout au long de notre existence, et parfois même après. Le rôle de Goff consiste à tirer parti de l'abondance des insectes. Il les utilise comme une sorte de chronomètre biologique. Afin de prouver la culpabilité de Benjamin Tendall ou d'un autre suspect éventuel, il faudrait interroger les insectes. Et Goff serait leur interprète.
4: Lorsqu'on parle d'insectes, on parle de la plus grande famille du règne animal sur Terre.
0: L'Igoff, entomologiste médico-légal.
4: Une estimation conservatrice, très conservatrice même, serait de l'ordre de trois quarts de million d'espèces connues. Mais en réalité, je pense que cela va plutôt chercher dans le million.
1: Les insectes doivent se battre contre l'homme pour assurer leur survie, mais dans la mort, L'homme devient lui-même leur nourriture et leur abri. C'est ce dont Goff profite. Lorsqu'il arriva sur la scène du crime, il prit soin de recueillir tous les insectes qu'il pouvait y trouver. Il utilisa un filet pour capturer les insectes volants et des pinces pour recueillir ceux qui se trouvaient sur le corps. C'est le développement des insectes ailés qui indiquerait à Goff le moment du crime. Le rythme de croissance des insectes est d'une telle régularité que les scientifiques parviennent aujourd'hui à mesurer leur cycle de vie et de mort à l'heure près. Pour établir le moment
4: de la mort, il faut d'abord recueillir le plus grand nombre d'insectes possibles sur le corps. Il faut ensuite connaître le moment de la formation des insectes sur le corps ainsi que la durée de leur cycle de vie. Lorsqu'on travaille pendant les premiers stades de la décomposition, soit environ les deux premières semaines par exemple, ce sont certaines espèces de mouches qui devront retenir notre attention.
1: La température accablante d'Hawaï avait eu pour effet d'encourager la croissance des insectes sur le corps de la victime. Cela fournissait à Goff une grande quantité de spécimens à analyser. On recherche les spécimens les
4: plus matures et on tente d'obtenir un bon échantillonnage de tout ce qui se trouve sur le corps, que cela soit dans la couverture, les vêtements et même sur la surface du cadavre. Puis, lorsque le corps est enlevé, il faut analyser les insectes rampants sous le cadavre. Très souvent, au fur et à mesure que la décomposition progresse, le centre d'activité des arthropodes se déplace du corps lui-même à une sorte d'interface entre le corps et la terre. Il s'y trouve des informations très importantes pour l'analyse et elles ne sont pas sur le corps.
1: Goff rapporta ces échantillons à son laboratoire de l'université d'Hawaï. Peu après la ponte des œufs de mouche, commence le développement des larves. On les appelle communément des asticots. Ils sécrètent des enzymes et favorisent la prolifération de bactéries qui leur permettront ensuite de consommer les tissus humains. Goff savait que ces insectes lui raconteraient l'histoire du meurtre de Roxanne Tindle, Mais parlerait-il assez clairement pour qu'on puisse traduire un meurtrier en justice Le cycle de vie des insectes est étroitement lié à la vie humaine. Lorsque cette dernière prend fin, elle donne naissance à de nouvelles générations d'insectes. Un cadavre constitue une source inestimable de nourriture pour les larves. Les mouches se manifestent presque tout de suite après le décès d'un individu. Le corps dégage alors une substance chimique qui les attire jusqu'à 3 km à la ronde. Dès leur arrivée, les femelles pondent dans des airs protégés tels que les orifices du corps, les blessures et les replis de la peau. Ici, à Hawaï, avec les
4: espèces que nous analysons, il y a environ 12 à 18 heures entre la ponte de l'œuf et l'éclosion. Arrivent alors les asticots. Ils se rassemblent et s'alimentent en groupe. Ils forment une masse et voyagent sur et à l'intérieur du corps. Comme tous les insectes ne pondent pas leurs œufs en même temps, il y aura des asticots de plusieurs espèces différentes
1: et d'âge différents. La maturation des asticots se fait en cinq phases. La transition entre l'état de larve et l'âge adulte peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines selon les espèces et le milieu ambiant. L'identification des espèces qui ont envahi le corps d'une victime et l'analyse de leur évolution permettront de calculer le moment précis du décès de leur hôte. C'est précisément la tâche qui avait été assignée à Lee Goff. Cette information permettrait ensuite à la police de vérifier l'alibi du suspect.
4: L'analyse préliminaire suggérait une activité d'environ 10 jours et demi. Mais je savais que c'était plus long que ça. Et je savais aussi qu'il existait de la documentation
1: à ce sujet qui corroborait mon analyse. Lee Goff se doutait que les couvertures qui entouraient étroitement le corps de la victime avaient retardé de plusieurs jours l'arrivée des mouches. La seule façon de vérifier ses soupçons serait de tenter une expérience, c'est-à-dire recréer les mêmes conditions dans lesquelles le corps avait été découvert. Pour ce faire, il n'avait d'autre alternative que d'utiliser le corps d'un cochon mort.
4: Afin de déterminer le moment précis de la mort, j'ai utilisé un cochon d'une vingtaine de kilos et je l'ai emballé de la même façon. J'ai ensuite soumis l'animal à des conditions identiques afin de voir combien de temps les insectes prendraient pour repérer le corps et y
1: pondre leurs œufs. Goff devait défaire les couvertures périodiquement pour observer le processus. Presque tous les insectes recueillis sur le corps de la victime étaient des asticots adolescents ou des mouches adultes. Bien que le cadavre se soit décomposé, il n'était pas là depuis assez longtemps pour attirer d'autres espèces d'insectes. Après les deux premières semaines,
4: les mouches se font plus rares. Vient ensuite une étape que l'on nomme succession, et qui signifie que tout insecte qui se nourrira dorénavant à partir du corps le transformera. Et ces transformations attireront d'autres groupes d'insectes qui attireront à leur tour d'autres espèces d'insectes, et ainsi de suite.
1: Cette succession voit apparaître dans un ordre établi par les entomologistes une espèce d'insecte après l'autre. Ces insectes commenceront à se nourrir sur le cadavre. La quantité et le type d'insectes varient selon le climat. Koff s'assurait que son cobaye passe de l'ombre au soleil et qu'il soit également mouillé afin d'imiter le plus possible les conditions climatiques auxquelles le corps de la victime avait été soumis. Combien de temps s'était-il écoulé avant l'arrivée de la première mouche Goff obtint rapidement une réponse à sa question. Il remarqua l'arrivée des premières mouches sur la carcasse du cochon après deux jours et demi. S'il additionnait ces deux jours et demi aux dix jours et demi auxquels il était arrivé lors de l'analyse préliminaire, il obtenait un total de treize jours. La victime était donc morte pas moins de 13 jours avant la découverte du corps, le 31 décembre 1989. Ces deux jours et demi supplémentaires faisaient toute la différence. L'estimation de Goff concordait en tout point avec la disparition de la victime et la découverte de son corps deux semaines plus tard, la veille du jour de l'an. Les voisins avaient confirmé aux enquêteurs qu'ils avaient aperçu la victime pour la dernière fois dans l'après-midi du 17 décembre. Elle était alors assise du côté passager dans le camion de Benjamin Tandle. Ce dernier fut emmené au poste de police pour y être interrogé. Il accepta même de passer le test du détecteur de mensonges qui l'échoua. Après quoi, il exigea la présence de son avocat. Les enquêteurs accusèrent officiellement Benjamin Tendro du meurtre de son ex épouse Peu avant le procès, les avocats du procureur reçurent une autre information incriminante. Les enquêteurs avaient découvert sur une photo que l'une des couvertures employées pour emballer le corps de la victime était identique à une couverture posée sur le divan dans sa maison. En plus, le sang découvert dans la maison de Tandall était du même type que le sang de Roxane. Benjamin Tandall fut reconnu coupable du meurtre de Roxane Tandall. Le 24 novembre 1990, il fut condamné à la prison à perpétuité. En établissant le jour du meurtre, Goff était parvenu à faire incarcérer ce criminel.
4: Ce
3: qu'a fait le professeur Lee Goff nous a aidés, surtout pendant le procès. Détective Kokani. Il y avait cette victime, une femme, portée disparue depuis deux semaines. Son mari avait d'abord déclaré qu'elle était partie à une fête, puis qu'elle était partie travailler, puis encore qu'elle était sortie avec des amis. Il y avait la possibilité qu'elle ait été tuée une semaine avant la découverte du corps plutôt que deux semaines. Je crois que le témoignage de Goff au procès a soutenu les preuves circonstancielles dont nous disposions, et surtout au sujet du moment où elle a été assassinée.
1: Les insectes avaient parlé, et leur témoignage silencieux avait permis de traduire un meurtrier en justice. À des milliers de kilomètres d'Hawaï, dans les montagnes du Tennessee, les insectes permirent cette fois-ci d'identifier une personne portée disparue. Lors d'une promenade, un jeune homme trébucha sur des ossements. Tout près, il découvrit un crâne usé par les intempéries. Ce crâne recelait peut-être la clé de cette étrange découverte. L'est du Tennessee est niché au pied des montagnes de Cumberland. Cet endroit est apprécié pour la qualité de son air et le charme de ses petits villages. Mais sa situation géographique isolée en fait également un endroit idéal pour se débarrasser d'un cadavre. En janvier 1989, la police reçut l'appel d'un homme qui déclara avoir découvert un squelette sous des feuilles mortes. Il restait bien quelques bijoux et vêtements, mais il était difficile d'imaginer qu'un souffle de vie ait déjà parcouru ce corps. les policiers ne découvrirent aucune pièce d'identité ni aucun indice sur le nom de la victime. Les ossements ne portaient pas de marque de violence non plus. Pourtant, les enquêteurs soupçonnaient qu'il s'agissait d'un meurtre. Sinon, comment pouvait-on expliquer la présence d'ossements à cet endroit Les enquêteurs disposaient de peu d'indices, à l'exception peut-être de ce nid de guêpe sec et abandonné depuis longtemps par ses occupantes. Cet indice suffirait-il à lui seul La direction du service des enquêtes du Tennessee fit appel à l'anthropologue légiste William Bass. Bass sait, en quelque sorte, lire les restes humains. Il commença tout d'abord par déterminer l'âge et le sexe de la victime. La forme et la taille des os indiquaient qu'il s'agissait d'une femme de moins de 18 ans. La cause de sa mort demeurait cependant un mystère.
3: Il n'y avait aucun impact de balle sur le crâne, pas plus qu'il n'y avait de blessures sur les os de son corps. Nous n'avons pas retrouvé l'hyoïde qui est un os du cou et qui est habituellement cassé lors d'un étranglement.
1: Les enquêteurs étaient impatients de découvrir la façon dont la jeune fille était morte, mais ils devaient d'abord déterminer le moment de sa mort et essayer de découvrir son identité.
3: La chaleur du Tennessee pendant l'été a pour effet de faire disparaître très rapidement la chair qui recouvre un corps. En juillet ou en août, vous et moi pourrions devenir des squelettes en seulement deux semaines. Si la mort survenait en hiver, cela prendrait plus de temps. Mais si c'était le cas, le printemps ou l'été suivant, le cerveau et le contenu de la voûte crânienne se seraient complètement désintégrés et cette voûte serait parfaitement asséchée. Sur la scène du
1: crime, Bass examina le nid de Guêpe. S'il parvenait à découvrir le moment de sa fabrication, il arriverait peut-être à déterminer le moment du décès de la victime. Les guêpes construisent leurs nids dans des endroits secs. Le crâne devait se trouver là depuis un bon moment et être bien asséché pour que les insectes les choisi pour abri. Ce
3: que cela m'indique, c'est qu'en janvier, au moment où le crâne a été découvert, il y avait ce nid de guêpes. La victime était déjà morte et son crâne était sec l'été précédent, et la fabrication du nid remontait à cette période. Afin de confirmer son hypothèse,
1: Bass fit appel à l'entomologiste Neil Haskell dans l'espoir qu'il l'aiderait à identifier la victime. On fait appel à Haskell dans des enquêtes criminelles partout aux États-Unis. Les entomologistes connaissent les cycles de vie, de reproduction et de mort de plusieurs insectes. Au Tennessee, les guêpes commencent à fabriquer leur nid vers la fin avril ou le début mai. Pendant l'été, elles sont en pleine activité. Puis, lorsque l'hiver arrive, elles meurent.
2: Le printemps suivant, le cycle recommence. Nous connaissions le cycle de vie de cette variété de guêpes en particulier et savions combien de temps elles avaient pris pour construire leur nid. Il nous suffisait ensuite d'ajouter à cette période 6 à 8 mois pour que le crâne soit parfaitement asséché.
1: La reine des guêpes n'avait choisi d'y faire construire son nid que si le crâne était parfaitement sec au printemps 1988. Avant l'arrivée des guêpes, une brigade de mouches pondeuses et de coléoptères charognards s'était nourrie à même le cadavre et avait ainsi nettoyé le crâne vers la fin de l'été 1987. Bass et Haskell conclurent tous deux que la jeune
2: fille était morte au plus tard, vers le milieu de l'été 1987. Nous avons additionné la période de développement des guêpes, autant qu'ont pris les autres insectes pour nettoyer les os du squelette. « Nous avons estimé que le corps se trouvait là depuis un an et demi au minimum. » Niel entomologiste médico-légal. « Il pouvait avoir été là depuis plus longtemps. Nous avons découvert par la suite que ce cadavre se trouvait là depuis février, soit deux ans avant sa découverte.
1: » Les guêpes avaient donné aux enquêteurs l'information dont ils avaient besoin. Après avoir établi la période de la mort de la jeune fille, ils pourraient peut-être découvrir son identité. Ils limitèrent leurs recherches aux jeunes filles disparues au cours de l'année 1987. Ils notèrent également la description du bijou découvert près des ossements. Au cours de leurs recherches, les enquêteurs mirent la main sur le rapport d'une jeune fille qui présentait des ressemblances évidentes. Sur une photo incluse dans le rapport, la jeune fille portait certains des bijoux découverts sur la scène du crime. Elle s'appelait Michelle Denise Anderson. Elle avait seulement 15 ans lors de sa disparition. Denise avait été vue la dernière fois lors d'une fête tenue le 9 janvier 1987. Lorsque sa mère s'était aperçue qu'elle n'était pas rentrée, elle avait signalé sa disparition. Tant que les policiers n'auraient pas plus de détails sur sa disparition, ils seraient forcés de présumer qu'elle avait fait une fugue. Les enquêteurs ne sont malheureusement parvenus qu'à résoudre une partie du mystère. Ils connaissent maintenant son identité et savent, grâce à son âge et à l'état de ses eaux, qu'elle était en bonne santé au moment de son décès. Ils sont convaincus que Denise a été assassinée, mais ne savent toujours pas comment et personne jusqu'à présent n'a été arrêté pour ce meurtre. L'affaire reste ouverte
0: et l'enquête se poursuit. Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robin Bates et réalisé par Joe Wicha. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.